Halo guys, ini adalah pertemuan pertama kita Kami dari Numero Project Ingin membagikan banyak informasi Dan kami berharap informasi ini bisa berguna untuk menambah wawasan Menambah ide Dan mungkin berguna untuk hidup Anda Dalam Numero Project ada tim Psycho Number Dan siapakah tim Psycho Number yang kali ini hadir? Yang pertama, saya Fundianto Saya bergerak di bidang psikologi, saya berpraktek juga di psikologi, dan saya juga salah satu dosen di universitas swasta yang ada di Bandung. Dan saya ditemani oleh rekan-rekan tim Psycho Number yang lain, dan kali ini yang berkenalan adalah... Iya, jadi yang pertama saya, halo semuanya. Uh, <laughs> ya saya saya Kurtati biasanya kalau teman-teman manggil uh, Kurt aja nggak apa-apa sih uh, saya juga bagian dari Numera Project ini dan saya mahasiswa saya masih mahasiswa di Fakultas Psikologi tentunya uh, dan saya juga mahasiswa dari Pak Fundi yang tadi udah menyampaikan pembukaannya uh, selanjutnya ada rekan saya Hai, aku Weni. Aku juga sama mahasiswa uh, Fakultas Psikologi. Apalagi ya? Ya udahlah, gitu aja. Next. Hai, aku Deva. Aku juga mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi juga. Kemudian next. Hai, aku adalah tim Numero Project yang terakhir. Aku Ella. Ya nama panjangnya lah Ella, tapi kan bisa panggil Ella lah. Aku juga salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi dan Ya, mahasiswi dari Pak Fundi tadi yang sudah melakukan pembukaan. Oke, dan itu adalah tim dari Psycho Number. Kita akan membahas tentang topik perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan pada prinsipnya adalah suatu hal yang kita temui setiap hari. Paling mudah, kita berubah dari detik ke detik. Yang artinya, setiap detik pasti terjadi perubahan. Baik dari sisi mikro maupun makro. Tapi kita tidak akan membahas yang terlalu kecil, kita akan membahas skala yang lebih besar. Ibarat perkembangan kehidupan seorang. Seorang pasti pernah melalui masa-masa anak-anak, remaja, dan kemudian masuk ke siklus dewasa, dan seterusnya. Dan seringkali kita tidak mudah menghadapi perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berkata bahwa mereka tidak siap. Untuk menghadapi perubahan Dan pada akhirnya ketika tidak siap Mereka masuk dalam kondisi stres Cemas, tertekan Dan lain sebagainya Hari ini kita akan membahas Seputar tips and trick menghadapi perubahan Dan bagaimana kita melihat Suatu perubahan sebagai suatu hal yang wajar Dan melalui perubahan itu Pulalah kita bisa mencapai Kesuksesan Oke Mungkin dimulai dari pertanyaan yang pertama perubahan kita-kita aja dulu kali ya dari okay. yang dari yang mahasiswa yang masih belajar-belajar biasa sekarang yang udah menghadapi udah harus kerja gimana nih pak kita pak bingung pak oke okay. apa yang jadi uh, kebingungan Iyi. untuk teman-teman semua kebingungan adalah kan masih kewajiban kita nih pak buat belajar pak tapi sedangkan tuntutan dari orang tua kita udah harus ada pendapatan lah dan lain-lain gimana sih harus kita menghadapinya gitu oke okay, good Nah, ini yang sering terjadi, pola berpikir tentang seseorang ketika masuk dalam perkuliahan. Pilihannya dua kutub, 
Yang pertama, kuliah saja udah cukup, tidak perlu mencari uang. Sementara pada kenyataannya ketika seseorang sudah lulus nanti dan dia tidak punya pengalaman yang berkaitan dengan finansial, maka dia akan cenderung mengalami kesulitan di area finansial. Atau dengan kata lain, kecerdasan finansialnya belum terlatih. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menghadapi perubahan yang berkaitan dengan uh, kuliah di tahap akhir harus menyusun skripsi dan lain sebagainya tapi ada tuntutan juga bahwa nanti akan masuk ke di masyarakat dan harus mencari uang sendiri artinya yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana rekan-rekan bisa berlatih untuk mengembangkan sesuatu sesuatu ini apa? yang paling mudah adalah skill skill apa yang kita punya? Dan kadang skill itu yang menyelamatkan kita. Contoh, uh, seorang mahasiswa yang pernah saya uh, hadapi, uh, dia sedang menyelesaikan skripsinya, dan kemudian ternyata dia adalah uh, make-up artis. Dan waktu saya tanya, setelah lulus, apa yang akan Anda lakukan? Dan dia menjawab bahwa, saya akan menjadi make-up artis profesional. Dan saya katakan, oh bagus itu. Go ahead. Dan setelah sekian tahun, sekitar satu tahun kemudian setelah dia lulus, dia menghubungi saya lagi dan ternyata dia sudah menjadi makeup artis dan dengan penghasilan yang fantastis. Dan kalau saya lihat artinya pada saat itu dia sudah siap untuk menghadapi perubahan karena dia memiliki skill. Nah pertanyaannya adalah skill apa yang Anda miliki? Dan skill apa yang ingin Anda kembangkan Karena jika tidak Anda akan menghadapi kesulitan Pada saat nanti Anda harus berubah Oke okay. Terus Pak, balik lagi pertanyaannya Gimana sih cara kita nemuin skillnya kita? Oke okay. Mungkin yang perlu disadari pertama adalah Kita perlu memperluas wawasan Contoh begini Siapa yang sangka bahwa ternyata dunia YouTube itu sekarang menjadi dunia yang sangat fantastis. Setuju, setuju. Ya, betul ya. Dan artinya apa? Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan, dia tidak akan tahu bahwa YouTube itu bisa membuat seseorang memperoleh karir tertentu. Lalu bagaimana dengan orang yang punya informasi banyak? Dia tahu dan mungkin dia sudah mulai untuk menjadi YouTuber. Dan pada saatnya, dia harus berubah, dia sudah menjadi youtuber yang profesional dan dengan demikian, kalau kita bisa tarik benang merahnya artinya kita harus punya wawasan yang cukup luas kita harus baca buku yang banyak kita harus uh, membaca berita kita harus melihat apa yang dibutuhkan pasar dan yang terpenting sebetulnya adalah seperti yang pernah disampaikan oleh Jack Ma bahwa kalau ada keluhan artinya disitu ada kesempatan mungkin kita mulai mendengarkan. Sebetulnya di masyarakat ada keluhan apa ya? Jangan-jangan itu adalah skill yang dibutuhkan dan Anda bisa perjuangkan supaya skill tersebut berkembang dalam diri Anda. Oke. Okay. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa harusnya pakai teknologi itu buat kebutuhan yang lain ya, bukan cuma hiburan aja kan? Oh ya, ya tentunya. Dan uh, dunia... Medsos itu sebetulnya bukan cuma sekedar supaya kita uh, posting makanan, iya. posting minuman, bukan, bukan. 
dan bukan kalau kita sedang jalan-jalan terus kemudian kita posting wah di belakang saya ini saya lagi jalan-jalan di mana enggak sebetulnya bukan itu tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk menghadapi perubahan nah salah satunya adalah untuk mempromosikan diri kita juga bisa kan yang artinya kita sudah siap untuk menghadapi perubahan seperti itu nah itu jangan cuman buat julitin orang teman-teman oke okay, ya betul ya oke paling ini sepak kadang kita udah tahu uh, saya juga tahu bahwa ke depan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh pasti akan mengalami satu perubahan tapi terkadang kita tuh ters, uh, stuck di zona nyaman kita gitu oke okay, kayak misalnya good. sekarang kita udah berada di ya katakanlah mahasiswa air berarti udah senior gitu hmm. terus uh, ketika kita keluar dari dunia kuliah kemudian masuk lagi ke dunia kerja kita akan kembali lagi menjadi junior nah okay. kadang banyak orang mengalami ketakutan untuk uh, sekarang kita udah di senior nih kemudian uh, harus memulai dari awal lagi segala macem lah kira-kira gimana ya Pak Tipsnya untuk menghadapi ketakutan tersebut oke okay. uh... Zona nyaman itu memang musuh utama dari perubahan Dan manusia pada dasarnya secara alam bawah sadar memang berusaha untuk mempertahankan zona nyamannya Karena secara alam bawah sadar manusia itu berusaha untuk menghindari kesakitan dan mencari kesenangan Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di zona nyaman Pada prinsipnya kita perlu sepanjang perjalanan kita perlu membuat yang kita kenal dengan istilah goal setting ya kita perlu membuat tujuan-tujuan yang notabene tujuan itu cukup besar dalam artian bukan cuma sekedar tujuan yang sederhana tapi tujuan yang cukup besar kita cukup merasa uh, exciting mendengar atau memikirkan tujuan itu ketika kita punya tujuan yang cukup besar kita cenderung sadar ke ketika kita masih berada di zona nyaman maka kita akan berusaha untuk mengembangkan diri berusaha untuk mencari alternatif uh, supaya kita mencapai tujuan tersebut yang artinya kita tidak mudah terjebak di zona nyaman tersebut nah artinya PR yang kedua kalau kita boleh tarik benang merahnya yang pertama tadi berkaitan dengan kita perlu punya wawasan kemudian kita perlu mengembangkan skill tapi jangan salah kita juga harus punya tujuan karena skill tanpa tujuan Uh, itu ibarat kita punya ibarat kita punya panah dan kemudian kita membidikan panah tersebut tapi membidikannya ke langit itu adalah analogi kita punya skill tapi kita tidak punya tujuan anak panah itu mungkin hebat dia bisa untuk uh, berburu bisa untuk uh, mempertahankan diri tapi menjadi sia-sia karena ditembakkan ke langit Nah, artinya kita harus terus mengembangkan tujuan Kita harus terus berpikir apa yang bisa kita capai Supaya kita tidak terjebak di zona nyaman Menembakkan panah ke langit ya Pak ya? Ya Ya ada kemungkinan kalau kita menembakkan panah ke langit nggak ada apa-apanya bisa balik lagi Betul, ya? yang hmm. artinya skill itu justru jadi masalah iya. Karena jangan-jangan kita hanya akan kembali ke masa lalu mengatakan bahwa kita punya ini kita hebat di situ tapi artinya itu menunjukkan bahwa kita tidak siap menghadapi perubahan karena kita terjebak di masa lalu. Kalau kurang tadi kan tadi balik lagi ke zona nyaman nih. Nah kalau saya tuh pas semakin dewasa malah saya semakin mencari bukan nggak ada zona nyaman bahkan mbak soalnya 
oh saya makin pengen cari ini nih saya bisa ini saya bisa ini saya bisa ini malah makin tidak terarah hmm. gitu ah, okay. jadi gimana Good. pak bagus pak yeah. paling mau nambahin yang dari Weni kan tadi hmm. uh, banyak kan dia bingung gitu hmm. skillnya ini 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 bingung gitu nah sebenarnya itu juga sama sih ke saya yeah. uh, kata bapak tadi tuh wawasannya um, ada skillnya ada tapi kita harus tuntuin tujuan Betul. nah Sebenarnya kita sendiri tuh bingung gitu tujuan kita tuh apa sih karena ya, kebanyakan, kebanyakan itu ya. loh wawasannya hmm. ah, makin banyak. Oke, okay, good. Ya, jadi uh, permasalahan yang berikutnya adalah kita banyak pilihan. Ya, Kalau yang tadi yang hmm. pertama zona nyaman, yang berikutnya banyak, banyak pilihan. pilihan. Pada prinsipnya ketika kita masih punya tenaga, kita masih punya kesehatan, kita masih punya kekuatan dalam artian kita masih cukup muda untuk menjalani banyak hal. Itu adalah hal yang baik kalau kita punya banyak pilihan Kenapa? Artinya kita punya kesempatan untuk memilih Dibandingkan orang yang bilang bahwa saya tidak punya pilihan lain Itu lebih lebih menyiksa Nah tapi kalau kita punya banyak pilihan Nah kita punya kesempatan Mana nih yang nanti akan diperkuat Yang penting adalah kita persiapkan dulu skill Dan kemudian ketika banyak pilihan Kita harus bisa menentukan prioritasnya Sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan Karena apabila tidak menyesuaikan dengan prioritasnya Maka kita akan sibuk Tidak jelas dan pada akhirnya Arahnya jadi tidak terlihat Nah di sini artinya Tujuan dan prioritas dan skill Ini harus beriringan Ya meskipun pada prosesnya tidak mungkin beriringannya selaras terus Tapi yang penting kita sadar betul bahwa Skill tanpa tujuan bisa menjadi sia-sia Dan kemudian tanpa tujuan juga kita jadi tidak bisa menentukan prioritas Nah nanti di episode-episode berikutnya Kita akan membahas detail tentang hal-hal yang sudah kita singgung sedikit Tentang goal setting, tentang menentukan prioritas dan hal-hal yang lain Dan itu sebabnya Anda perlu terus mendengarkan Apa yang kami sampaikan, karena apa? Mungkin ini bisa memberi tambahan informasi untuk hidup Anda. Next. Ya tadi Wendy katanya mau nanya. Enggak, tadi kamu duluan, aku udah enggak. banyak nanya. Tapi kerasa enggak sih guys? Maksudnya sekarang tuh kita udah semester 8 aja gitu ya. Waktu tuh kayak berjalan cepat. Masih maba gitu, gitu ya. Iya, dulu masih maba, sekarang hmm. udah yang aduh semester 8, kayak tekanan dari luar. Semakin nah, banyak. Benar-benar kapan nikah. Iya, kapan lulus, kapan nikah. kerjanya lah gimana beres kuliah atau iya, betul, menikah betul. atau mau apa nah, artinya ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan perubahan selalu akan disertai dengan tekanan hmm. ya, ya. Iya, ya. Betul, betul. artinya begini ya artinya kadang kita mungkin tidak ingin berubah kenapa karena sudah di zona nyaman betul ya, ya, ya. tapi lingkungan memberikan tekanan supaya kita berubah hmm, ya. Ya. jadi itu adalah uh, suatu hal yang wajar yang artinya kita tidak akan pernah lepas dari uh, kondisi lingkungan, kondisi sosial kita tidak akan pernah lepas dari tekanan sosial hmm. tapi yang perlu diingat kadang orang melakukan perubahan itu bukan karena passion yang dia punya hmm, bukan betul. karena uh, sesuatu yang dia inginkan atau harapkan, tapi hanya ingin mengikuti kata orang. Iya, benar banget. Ya, contoh sudah lulus, terus kemudian semua orang akan bilang, setelah lulus ngapain? Kerja. Artinya 
setelah lulus harus jadi karyawan. Apakah hmm. itu adalah satu-satunya option? Tentu tidak. Harusnya bisa ya membuka bisnis. Ya, yang dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan. Tapi hmm. karena tekanan sosial entah itu dari orang tua, hmm. dari dari uh, teman-teman bahwa oh enggak setelah lulus itu wajarnya kerja sama orang. Maka yang tercipta adalah kerja sama orang. Ketika ditanya kenapa kerja sama orang? Karena orang lain mengatakan demikian. Nah, uh, jangan sampai kita terjebak pada kondisi harus mengikuti apa kata orang. Karena pada dasarnya kita harus bisa menentukan arah yang kita punya. Arah yang kita inginkan. Yaitu dengan tadi goal setting dan kemudian skill yang kita punya. Apa gunanya kita punya skill kalau pada akhirnya tidak kita gunakan di masyarakat. Jadi tekanan ini bisa merubah tujuan kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan selalu mengikuti arus. Yang perlu diingat, di dunia ini hanya ada dua hal yang mengikuti arus air. Apa tuh? Yaitu ikan mati dan batang pohon mati. Ya? Ikan hidup pasti melawan arus. Ya? Karena apa? Dia butuh makanan. Mencari makan. Ya, mencari makan. Kalau dia cuma mengikut arus, ikan mati namanya. Jadi artinya jangan sampai kondisi psikis kita layu sebelum berkembang. Mati sebelum berkembang. Artinya apa? Kita hanya mengikuti apa kata orang tanpa kita berpikir lebih jauh tentang tujuan kita, prioritas kita, skill kita. Yang pada dasarnya pasti kita punya passion tertentu. gitu guys. Jadi kalau gosipin orang, julitin orang tuh hati-hati, bisa jadi tekanan juga buat kita. Iya, betul. Iya. tujuan kita cuma bercanda ya, maksudnya kayak yeah. misalkan uh, ada teman baru lulus atau hmm. ada itu cuma iseng aja pada senet itu habis ini mau kemana hmm. Tapi kadang itu jadi tekanan tersendiri ya. Yes, yeah. betul. Hmm. Ya. Jadi kadang kita bertanya ke orang juga, kita perlu lihat kondisinya yeah. seperti apa yeah. ya. Jangan sampai nanti Mereka jangan-jangan mengikuti pola yang kita berikan ke mereka, ya artinya kita sebagai tekanannya, ya. Oke. Okay. Jadi pilihannya mau tekan apa ditekan? <laughs> jangan, jangan main yang ditekan, ditekan. <laughs> Oke. Okay. Ya, ya gak sih, maksudnya aku pernah dengar dulu tuh Ya nggak tahu sampai sekarang masih ada kejadian kayak gitu Yang sebenarnya mahasiswa, ada satu mahasiswa yang dia itu tuh punya kemampuan lebih gitu Maksudnya menyelesaikan skripsi tepat waktu Tapi gara-gara takut karena takut adanya perubahan setelah dia lulus mau ngapain Ya dia tunda-tunda gitu sidangnya Ya, uh, memang banyak mahasiswa yang pada akhirnya mengulur-ulur uh, skripsinya, tugas hmm. akhirnya Uh, tapi ketika ditanya kenapa diulur maka dia akan menyalahkan banyak hal ya termasuk dosennya ya dosennya sudah atau dosennya killer dan lain sebagainya apapun itu tapi pada dasarnya ada kemungkinan juga bahwa di alam bawah sadar mahasiswa tersebut dia takut menghadapi perubahan yang sifatnya abstrak karena dulu kalau kita lulus SD kita sudah pasti masuk SMP Kalau kita lulus SMP sudah pasti kita lulus SMA. Ya, masuk SMA sudah pasti. Lulus SMA masih simpel karena masih ada tempat kuliah yang artinya lulus SMA ya udah kuliah. Tapi begitu lulus kuliah itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Ya, mau melanjutkan S2 
belum tentu belum dia tertarik ya, mau bekerja bekerja apa hmm. ngelamar di mana apakah pasti keterima belum tentu jadi itu menjadi suatu hal yang abstrak dan mengerikan dan memang pada dasarnya manusia itu tidak terlalu suka dengan hal yang sifatnya tidak bisa diprediksi padahal dalam kehidupan yang namanya perubahan memang benar-benar sulit untuk diprediksi karena kalau misalnya bisa diprediksi itu namanya dukun ya jadi tidak mungkin justru perubahan karena tidak bisa diprediksi itulah maka kita perlu mengembangkan satu hal yang ada dalam diri kita yaitu harapan atau hope dengan masa depan yang sudah terlihat jelas tidak mungkin kita bisa mengembangkan hope tapi kalau kita punya hope maka kita biasanya bisa lebih efektif dan lebih produktif ketika bekerja atau ketika berusaha mencapai suatu tujuan tapi pak hope juga bisa jadi bumerang pas saat hope kita tuh terlalu tinggi dan nggak sesuai sama realita yang kita punya oke okay, bagus hope yang terlalu tinggi yang artinya ada kemungkinan tidak realistis nah bicara tentang realistis atau tidak artinya kita juga harus mengukur dari skill yang kita punya dari tujuan yang akan kita ciptakan itu harus seimbang ya memang benar bahwa kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit supaya kalau kita jatuh kita masih berada di antara bintang-bintang tapi apa yang dimaksud dengan setinggi langit yang dimaksud dengan setinggi langit tentu saja kita tetap harus melihat skill kita supaya harapan yang kita gantungkan itu bukan sesuatu harapan yang yang irrealistis ya yang yang sesuatu yang yang pada akhirnya menjadi bumerang buat kita dan kemudian yang perlu diingat juga uh, bicara tentang harapan sebetulnya bukan cuma sekedar bahwa oh saya ingin mencapai sesuatu dan kemudian oh saya berharap bukan sebetulnya harapan itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa survive jadi justru kalau kita tidak bisa survive ada kemungkinan itu mungkin bukan harapan tapi mungkin itu adalah irrational belief ya konsep apa tuh irrational belief nih barangkali ada dari luar mahasiswa psikologi nih yang nggak tahu apa sih irrational belief itu ya irrational belief itu adalah keyakinan-keyakinan yang pada dasarnya itu keliru contoh Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus menyenangkan semua orang. Kita harus menyenangkan semua kenalan kita, teman-teman kita. Itu adalah irrational belief. Kenapa? Karena dengan kita berusaha menyenangkan semua orang, artinya kita bisa mengorbankan kesehatan mental kita. Ya, Kita jadi nggak oh, boleh marah. Padahal marah itu wajar selama dalam porsi yang tepat. Kita, kita tidak boleh... Uh, nangis. Menyamp- nangis, kita tidak boleh menyampaikan pendapat hanya karena ingin menyenangkan orang lain nah itu yang menjadi berbahaya nah itu irrational belief nah padahal kalau misalnya anda adalah orang yang disukai oleh semua orang dan anda tidak punya musuh itu artinya ada yang salah dengan diri anda kenapa? karena artinya anda berusaha menyenangkan semua orang dan pada akhirnya ya, dan pada akhirnya anda yang akan tersiksa Nah, itu itu contoh irasional belief dan masih banyak irasional belief yang lain. Nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Dan lagi booming ya, Pak ya sekarang gara-gara dia pengen menyenangkan semua orang akhirnya dia berdirilah. Ya, betul, lagi. tepat sekali ya. Dan uh, jangan salah bahwa kadang kita mengembangkan irasional belief itu dengan harapan kita bisa menyelamatkan diri kita. Mm-hmm. Tapi pada kenyataannya irasional belief itu adalah bentuk ketakutan terhadap perubahan. Mm-hmm. 
kembali lagi pada dasarnya manusia tidak suka mengalami perubahan karena perubahan itu tidak bisa diprediksi dan manusia punya sejuta macam cara atau senjata supaya tidak perlu mengalami perubahan tapi pada akhirnya ketika orang takut untuk berubah maka dia sendiri yang akan celaka karena perubahan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi oke mungkin ada hal lain yang ingin dibahas Nampak nah, tadi kan kita udah bahas masalah um, mindset kita kayak gimana terus kan semakin um, semakin banyaknya wawasan yang kita punya itu berpengaruh juga ke relasinya kita masalah relasi pertemanan baik pun dengan pasangan nah, semakin banyaknya kita semakin banyak wawasan kita makin ngerasa wah kayaknya nggak cocok nih sama pasangan kita pasangan kita kurang ini kurang ini kurang ini dan akhirnya kita memilih buat pisah tapi curhat wen ah, tapi segimanapun nggak sempurnanya pasangan kita dan yang udah putus itu kita tetap ngerasa dia tuh tetap yang terbaik buat kita mau gimana pun caranya dan so, ini tuh move on tuh salah satu bentuk orang yang nggak bisa menerima perubahan atau gimana nih pak? Okay. Menarik nih pak. Orang susah move on. Move on artinya kita bergerak maju ke depan. Yang yes. artinya kita meninggalkan masa lalu. Nah, artinya kalau orang susah move on itu adalah orang yang terjebak di masa lalu. Bicara tentang masa lalu sudah pasti itu bukan perubahan. Yang artinya dia berusaha untuk mempertahankan zona nyamannya. Mempertahankan zona nyaman kalau memang benar-benar nyaman itu masih lebih baik daripada susah move on. Karena kalau susah move on itu adalah mempertahankan rasa sakit. Dan manusia punya kecenderungan untuk me- mengulang-ulang untuk uh, mengingat-ingat kondisi yang menyakitkan dengan cara mengingat-ingat tentang kebaikan pasangan yang dulu dan seterusnya dan seterusnya pada akhirnya tidak terjadi perubahan dan dia akan stuck di situ dan sakitnya akan berputar-putar di situ saja jadi bicara tentang orang yang susah move on itu adalah orang yang terjebak di masa lalu yang artinya memang dia tidak siap untuk menghadapi perubahan nah nanti kita akan sampai pada tips and trick Bagaimana supaya kita bisa lebih mudah untuk move on, ya. Dan uh, apa yang disampaikan nanti itu adalah berdasarkan penelitian. Jadi uh, ada akan semoga anda akan lebih mudah untuk move on bagi anda yang sulit untuk move on dengan mendengarkan tips and trick tersebut. Saya suka tuh tadi kata-kata bapak. Uh, yang itu yang zona nyaman itu nggak hmm. apa-apa misalkan kita tetap di zona nyaman selama itu nyaman hmm. dibandingkan Kalo dibandingkan dengan move on yang dia mempertahankan rasa, rasa sakit ya di samping rasa sakit juga itu ada rasa nyaman betul just, justru disitulah yeah. berbahayanya karena orang yang susah move on pasti dia akan mengingat kebaikan dari mantannya hmm. artinya oh. ada yang salah dengan kondisi itu ah. karena dia sudah tidak bersama dengan orang itu iya. gitu ya jadi artinya uh, dia sedang menyakiti dirinya sendiri dengan terjebak di masa lalu dan dia berusaha untuk tidak berubah dan yang lebih uh, jadi persoalan lagi adalah kadang kita melakukan hal itu dengan tidak disadari jadi dalam artian itu berada di kondisi alam bawah sadar dan kemudian itu teripit terulang lagi terulang lagi dan pada akhirnya orang tersebut yang tersiksa seperti itu siksa sih lebih nyaman gimana ya <laughs> ya nanti kita akan belajar tips and triknya seperti hmm. itu masalah pertemanan ada lagi nah ya juga sih masalah pertemanan juga sama ya dari teman kita yang masalahnya banyak makin kesini hmm. tuh rasanya benar-benar setuju setuju kemarin saya banget. pernah uh, saya bertemu dengan salah satu sahabat hmm. saya 
Kemudian sahabat saya bilang, Pak Fundi, kayaknya sekarang dengan seusia kita, kita bertemu dengan sahabat kita kok rasanya semakin sulit ya. Maksudnya hmm, dalam artian ya, sem- sahabat sejujur. itu semakin sedikit. Hmm. Kita duduk ngobrol berdua kayak gini tuh rasanya udah sulit sekali. Hmm. Dan ternyata itu adalah siklus kehidupan. Itu adalah bagian dari perkembangan manusia Ketika kita semakin dewasa Maka memang grup kita akan semakin kecil Kita akan lebih memilih untuk berteman dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan kita Satu, ya, visi. satu visi, satu misi yang kita ngobrol lebih enak Karena kita sudah malas untuk mengurusi drama orang lain Ya, ya nanti itu adalah bagian dari perubahan Dan itu adalah bagian yang harus kita terima juga Karena pada akhirnya kita tidak Tidak lagi mengutamakan banyaknya teman, hmm. tapi kita hmm. mengutamakan kualitasnya. Dan pada saat itu sebetulnya hidup akan menjadi lebih ringan ya, karena uh, drama itu tidak terlalu banyak. Karena hmm. kadang drama itu yang melelahkan, tapi untuk uh, yang remaja, yang hmm. masih dewasa awal, kadang mereka hmm. suka sekali dengan drama hmm. ya. Uh, drama yang diputar-putar terus ya, ibarat sinetron, tapi ya. Oke lah, itu bagian dari siklus kehidupan yang nantinya pasti akan menemui titik perubahannya. Hmm, setuju sih kayak dulu aja tuh ya zaman masih semester 4 yang sibuk-sibuknya kita sibuk praktikum semester 6 juga sibuk tapi tuh kayak misal cari waktu tuh untuk ketemu ada hmm, aja masih hmm. bisa tapi sekarang Betul. justru yang udah semester Masing-masing 8 gitu. udah ya. kosong banyak waktu kosong kok untuk ketemu sama teman sendiri tuh susah hmm. banget Betul. gitu ya. Sekalinya ketemu tuh kayaknya hampa gitu mau apa yang diomongin udah nggak ya, satu ya, lagi ya gitu. seolah-olah sudah tidak satu frekuensi hmm, iya, ya. sih, ya, betul ya itu sebabnya sebetulnya dari awal kita perlu untuk mencari teman sahabat yang pada akhirnya mungkin akan menjadi sahabat yang satu frekuensi dan mungkin bisa sat, uh, sevisi dan mungkin bisa melakukan sesuatu bersama di kemudian hari tapi itu nggak apa-apa maksudnya Ya emang kayak gitu ya maksudnya ya, suatu itu wajar, wajar, suatu hal yang wajar bahwa teman semakin sedikit tapi yang penting kualitas. Hmm, benar seperti itu. Dulu sempat ngerasa aneh sih, jadi misalnya waktu SMA deket nih sama si A, hmm. tapi sekarang waktu kuliah tuh pas pulang e, kampung nih misalnya ketemu sama si A tuh biasa apa ya nggak kayak dulu lagi gitu. Ya, Dan hmm. sekarang dia cuman sebatas uh, teman yang lihat uh, yang apa jadi apa sih viewers history iya yeah. cuman gitu doang gitu kalau yeah, dulu tuh betul. deket banget curhat tidur betul. bareng apa maksudnya nginep gitu kan kalau cewek ya ya itu memang uh, suatu hal yang umum terjadi dan itu adalah bagian dari perubahan jadi hmm. sangat wajar sangat wajar dan di situ sebetulnya kita juga bisa melihat siapa sebetulnya sahabat kita Siapa yang bisa menjadi support system untuk kita sampai uh, di usia yang nanti ya hmm. mungkin usia tua seperti itu hmm. ya kita kita bisa melihat itu pada saatnya nanti seperti itu. Berarti pak di fase-fase kita fase umur kita ini rawan banget dong pak apa ya ngalamin yang namanya loneliness tuh pak lagi hype banget tuh pak. Ya uh, sangat memungkinkan tapi loneliness sebetulnya bukan cuma sekedar hmm. milik. remaja loneliness juga di, di, bisa dialami oleh semua orang hmm. uh, yang artinya orang loneliness itu adalah orang yang sedang tidak bisa menerima kondisinya hmm. ya tidak hmm. bisa accepting bahwa ya saat ini memang pertemanannya semakin sedikit harusnya yang dia lakukan adalah mengembangkan kualitasnya supaya tidak terjebak dalam loneliness atau kesepian tersebut Ya, sendirian 
nggak harus kesepian. Jadi kesepian ya, kesepian itu bicara tentang emosi, emosi yang yang perlu diatasi karena artinya ada sesuatu yang kurang tepat, terutama salah berkaitan dengan perubahan tersebut. Jadi kalau gitu nggak bisa dibilangin ini salah siapa ya? Ya betul. Pada akhirnya tidak bisa dibilang ini salah siapa itu sebabnya kita perlu terus mengenali diri kita, ya kita perlu terus introspeksi. Dan kita harus punya toolsnya untuk melakukan introspeksi hmm. seperti itu. Terus sering-sering update diri, jangan ya. cuma HP doang tuh yang di-update ya. Ya betul, betul, betul. Pengaruh teknologi juga masih Pak, maksudnya kan kayak kalau sekarang kan kayaknya orang lebih milih untuk interaksi aja tuh lewat sosmed. Ya kan? betul. Jadi ya udahlah kan bisa lewat sosmed interaksi ya. sama dia gitu. Duduk dekatan juga ya, WA-an ya, ya betul. Ya betul, uh, teknologi itu membawa perubahan yang sangat besar buat kehidupan kita mm-hmm. ya uh, Dari yang kita serba sulit untuk mencari informasi mm. Kita harus bertanya ke orang mm. Bahkan ibaratnya kalau dulu kita tersesat di jalan Kita tanya ke yeah. orang Sekarang kita tanyanya maps. ke media sosial, mm-hmm. ke maps ke, ya Kita bertanyanya ke situ Yang artinya kadang Uh, teknologi itu memisahkan kita dengan orang lain Nah bagaimana caranya supaya teknologi itu dikembalikan ke fungsi yang lebih produktif Yaitu semakin mendekatkan kita dengan teman Semakin uh, menciptakan silaturahmi yang menyenangkan Harusnya yang seperti itu Ya bisa nanti mungkin buka, ya, buka, buka bareng bukan, bukan sekedar wacana gitu ya Udah, HP, HP ya, itu sering itu ya, sering banget itu ya. Jadi yang perlu dipikirkan ini teknologi ini bisa menjadi penghubung, tapi sekaligus bisa menjadi pemisah. Ya, kalau kita sadari betul, kita introspeksi, maka kita akan terselamatkan, kita akan menggunakan teknologi. Untuk sesuatu yang produktif termasuk untuk menciptakan relasi yang lebih sehat Relasi yang lebih sehat Ya betul Relasi yang lebih sehat Sebentar, sebentar. Eh, Oke okay, pak kan udah panjang lebar nih Bahas tentang perubahan Nah jadi sebenarnya nih pada intinya Kan mahasiswa nih pada suka intinya aja kan Intinya tuh apa aja sih yang harus kita siapkan Buat menghadapi si perubahan-perubahan ini Oke okay. good Yang pertama kita harus memperluas wawasan itu yang tadi kita sudah bahas ya kenapa wawasan ini menjadi suatu hal yang penting karena mau bagaimanapun kita mengambil keputusan kita mempertimbangkan suatu ini butuh wawasan atau yang dengan kata lain baik itu pengetahuan maupun informasi jadi membaca buku ini menjadi suatu hal yang penting kemudian yang kedua kita harus mengembangkan skill nah, skill apa nih yang perlu dikembangkan skill apa yang perlu diperkuat supaya apa ketika terjadi perubahan kita udah siap Dan yang ketiga, kita perlu menciptakan tujuan. Tujuan ini berbicara banyak hal. ya uh, Mulai dari nanti bagaimana cara menetapkan uh, tujuan yang terukur, termasuk juga menentukan prioritasnya. Dari tiga ini saja, kalau kita mau konsisten, maka kita akan selalu siap menghadapi perubahan. Nah, ketiga hal ini tentu saja akan dibahas lebih lanjut di episode-episode berikutnya. Jadi, uh, kami berharap... Anda tetap setia mendengarkan episode-episode berikutnya karena mungkin itu bisa menjadi tips and trick 
yang berguna untuk hidup Anda. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya.